0: 武田太纯笔下的中国，来源《东方历史评论》。撰文：徐静波。在二战以后，日本的文坛上崛起的新作家群，或者称之为战后派的作家中，无论从其个人经历，还是其作品中所关注的对象，武田太纯 ，1912~1979 恐怕是最具有中国色彩的一个人。或者说，在战后崭露头角并有着卓越成就的作家中，像武田太纯那样与中国有着密切姻缘、对中国怀有深刻情结的人是十分显见的。不过，武田太纯并非在战后才初次登上文坛。事实上，他最早发表在杂志上的作品可以追溯到一九三三年《明日上》。发表的长篇怪奇冒险小说《世界黑色阴谋物语》，但是《明日》只是一个影响非常小的同人杂志，作品本身也只刊登了第一回就中断了，所以除了范围有限的同人外，几乎不为外人所知晓。尽管如此，自此以后，武田太纯基本上就没有脱离过文坛。尤其是他作为发起人之一的中国文学研究会成立以后，他的大部分活动几乎一直与中国文学或者中国本身有着极为密切的关联，并在战前的1943年出版了可称之为长篇评论的《司马迁》，而以小说的形式登上文坛，并为世人所瞩目的，则是在战后。日本战败之前，准确的说是在大正和昭和前期 （1912 至1945年），出于历史文化和政治情状的原因，关注中国的日本作家为数相当不少。比如 ，1916 至1920年，曾在辽东半岛生活了将近五年，撰写了《大同石佛寺》《之那南北纪》。《支那传说集》等的诗人、剧作家和小说家的木村节太郎（一八八五至一九四五），还有自幼浸淫在中国文化之中，写了不少以中国为题材的小说，并以《支那游记》一书引起世人注意的小说家芥川龙之介（一八九二至一九二七）。以及少年时代起就具有浓重的中国趣味，两度来中国游历，并以江南为题材撰写了不少小说随笔。与中国新闻坛交往广泛的作家古崎润一郎（ 1 8 8 6至一九六五），以中国通自居，在中国古典上具有相当修养。并曾与田汉、郁达夫等有着深厚友谊，参与鲁迅作品的翻译推介的佐藤春夫（ 1 8 9 2 1 9 6 4还有 1920~1930 年代曾数度来中国生活和游历，将中国比作恋人，出版了以描写上海魔都为代表作的十来部有关中国作品的村松梢风。1 8 8 9至一九六一等等，但在日本侵华战争爆发前后，这些作家或者去世，或者退离文坛，或者发自内心，或迫于压力而为当局的侵略政策摇旗呐喊。乃至于在战后重新复出文坛的作家，也许是因为自己在战争中的不当言行，也许是因为对新中国政治和文坛的隔膜，几乎都切断了自己与中国的情缘。在战后问世的作品中，几乎找寻不到中国的印记。而被视作战后派的大部分作家，如野间宏（ 1 9 1 5至一9九一）。追名林三， 1 9 1 1至一九七三；梅其春生， 1 9 1 5至一九六五；和大刚生平， 1 9 0 9至一九8八等。他们早年成长的岁月，中国憧憬早已不复存在，汉文教育也已逐渐废除。他们中的不少人虽也曾参加左翼运动，而被捕入狱或被迫入伍走上战场。但这些左翼运动与中国大抵已无关联，战场的经历则多为南洋的菲律宾等，在大学中选择的专业也多为英文、法文等与西方文学和哲学相关的领域。出于早年的经历和战后的政治环境，他们的目光一般都没有投注于中国。就战后崛起的作家而言，武田太纯的中国情节也许并不具有很大的代表性，但这绝不意味着在他那一代的文人中，他只是一个突兀孤立的存在。在战前和战争中所经历的与中国相关的刻骨铭心的人生履历。战后对战争因果的深刻反思，使得很多的日本知识人实时,时在关注、检讨中日之间包括民族文化和历史的诸问题，以中国为一坐标轴或参照系来思考日本的命运和未来。以竹内好。1910~1977 为内核的形成与战前的中国文学研究会的内外围成员，就是其代表性的群体之一。因此，本文的展开固然将充分注意到武田太纯的作家身份，他的作品也是本文的主题要考察的主要对象。但本文将不会是一篇纯粹的作家论，对其作品也并不重在文学性的分析。本文更关注的是战前、战时、战后这样一个日本知识人群体对中国的认识和中日关系的思考。武田太纯是这样一个主题的个案之一。就武田太纯而言，来自于文物和文献的知识信息，在他的头脑中构筑起了一个或清晰或模糊的中国意象。而战争时期和战后，他又以各种形式实际接触到了中国的石像，或部分石像，或是石像与意象交织的混合体。这是他的中国思考和中国叙说中的一个极为重要的元素。武田太纯 ，1912 年。明治四十五年，亦为大正元年二月十二日，出生于东京市本乡东片町的朝泉寺，这个寺属净土宗，又名觉。父亲是寺院的住职，名大岛泰信。武田的姓氏乃是自其父亲的师僧武田方纯承袭而来。武田自幼在寺院的环境中长大，少年时爱读侦探冒险小说，中学时英文成绩不错。他与中国的姻缘起于何时尚难以确定，不过在寺院的环境中，他应该读过一些佛经。佛教六世纪中叶自朝鲜半岛传入日本，用的一直是汉译佛经。净土宗虽然是法然十二世纪时在日本创建的宗派，但其经典选择本愿念佛集等，大抵都是用汉文撰写。在如此气氛的熏陶下，武田培养起了阅读汉文的能力。这一点与他同时代的人颇不相同。在江户末年至明治时代成长起来的日本文人，大都具有汉诗文的造诣。即便如留学德国的森欧外（ 1862至1922和留学英国的夏目漱石（ 1867至1916都留下了可观的汉诗文作品。但大正年间成长的日本人。一般以难以阅读汉诗文，即便后来考入东京帝国大学支那哲学文学科的竹内好，也并不具备汉诗文的阅读能力。1928年，武田进入浦和高等学校文科甲类，上课并不热心，经常钻在图书馆里阅读国艺汉文大成本的《红楼梦》及鲁迅、胡适的作品。并试作了二十篇汉诗。不知道武田此时所读的鲁迅等作品是中文原作呢，还是日文译作？因为1928年时，鲁迅等的作品还只有极少量的日文翻译。1930年，他18岁时，还前往住所附近的一所私立外语学校学习现代汉语。从他日后的行为来看，这一时期他应该已经对中国文学或中国真心产生了兴趣。第二年，他考入东京帝国大学支那哲学文学科，同级的同学中有竹内好，高一级的有冈崎俊夫（ 1 9 0 9至一九五九），这三个人后来成为了中国文学研究会的主要发起人。从浦和高等学校开始。武田太纯开始阅读马克思主义的书籍，思想倾向左翼，加入了反帝组织。进了大学后，依然参加左翼组织的活动。因在中央邮局散发鼓动罢工的传单，前后遭到三次逮捕，并在本富市警署被拘押了一个月。也很少去学校听课。第二年开始不再交纳学费，由此中断了学业。不过这一时期，他开始和来日本留学的中国学生有了交往。此时，他经常去东京神田、北神宝町中华留日基督教青年会馆内的书店，翻阅或购买中国图书，结识了几名留学生。后来，圈子逐渐扩大，互相教授中文和日文，这是他与中国人交往的开始。1932年。他进入知曾上寺的家行道场，改名泰纯，取得了僧侣的资格。而在这之前，他父亲也自朝泉寺转入幕黑区中母黑的长泉院担任住职。据武田后来回忆，在征上寺期间，他与一位来寺院修行的中国僧人彼此用笔谈的方式讨论了社会主义与佛教的问题。他觉得对方在佛教上的造诣很深，由此看来，这时的武田还不具备用中文交谈的能力。但从其稍后对中国现代文学的评论介绍来看，已经具有了现代汉语的阅读能力了。在武田太纯早年的中国姻缘中，最具有意义的恐怕是参与发起中国文学研究会的成立，以及以后在研究会中的活动。这个组织的缘起，主要是出于对当时东京地大等的汉学教学和研究现状的不满。武田在1943年这样回忆道：“我们从学生时代开始对汉学这样的东西抱有反感，与其说是抱有反感，不如说是完全没有兴趣。通过汉学来接触支那的文化，总不能获得满足。”在感觉上也很不喜欢，倒也不是说对汉学的本质已经看得很明白，而是对由汉文所笼罩的这种气氛，由汉学所散发出来的儒教的东红气，怎么也无法适应。作为日本人来说，研究支那应该还有其他的途径。于是我们在昭和九年（ 1934年）开始了中国文学研究会。对支那的现代文学、支那的支那学者的业绩展开了调查。中国文学研究会的核心人物无疑是竹内好，在他所撰写的《汇泽》中，把这个组织定位为以中国文学的研究和日支文化的交欢，意为在和睦友好的气氛中愉快的交流。为目的的研究团 体， 有关武田对这个组织发起的实际参与情 况， 竹内在当年的日记中有如下记 载： 一九三四年一月二十四日十一时 许， 武田来谈两小时左右 归， 劝其参与中国文学研究 会， 对其已阅读相当数量的中国现代小说颇为感佩。3 3月1日，横山、佐山、武田、冈崎来访，举行中国文学研究会第一次的准备总会，决定会名为“中国文学研究会”，决定每月一日、十五日举行两次例会，出杂志。这个研究会。于一九三四年八月四日，假借由研究会举行的北京大学教授周作人、徐祖正欢迎酒会的场合，对外正式宣布成立。一年三月开始发行机关杂志《中国文学月报》，作为主要同人的武田，从第二号开始为杂志撰写文稿，内容兼及中国古典和新闻坛两个方面。至其被应征入伍前往中国的1937年10月止，共发表了中晋文《今年度的中国文化》，关于唐代佛教文学的民众化，《昭和十一年中国文坛的展望》，《原中郎论》，抗日作家及其作品，《关于李建吾的喜剧》等十六篇。此前，在1934年1月，还在《斯文》上发表了他第一篇有关中国新文学的文章《关于幽默杂志〈论语〉》，由此大抵可知他早期对中国文学的兴趣所在，以及有关中国文学的知识结构。1935年前后，武田与来日本的几位中国作家也有不同程度的交往。其中有在千叶的视川流亡的郭沫若和以《从军日记》闻名、两度来日本留学的谢兵营，并因后者的牵连而被日本警方关押了一个半月。1937年10月，其实日本侵华战争已全面爆发，武田突然收到当局的征召，被编入辎重书卒队，派往华中地区。在此之前，对于有志于中国研究的武田，自然是期望有朝一日能踏上中国的土地，却不料竟然是以这样的形式，内心的苦楚可想而知。战后，他自己反省这一段经历时说：“那时我内心是反对战争的，他觉得当时自己的身份是侵略者。”那年十月，他在上海的吴淞登陆，到达上海南市的中山医院，被分配在卫生材料厂做后勤事务。四处横沉的中国百姓的尸体，使他大为惊骇。后来又或坐卡车，或乘小船，辗转嘉兴、湖州、杭州，再自南京渡过长江，北上徐州，一路途经安徽，目睹了。如小孩一般的中国士兵，懵里懵懂的被抓了俘虏，砍了头的惨景，也曾在慰安所里买过春，又沿着长江抵达了九江、南昌和武汉，一路可谓戎马倥偬，却也因此而踏勘了中国中部的许多地区，并在战争间隙大量阅读了西洋的哲学、日本的文学和《论语》等多种中国古典文学。1939年10月退役，返回日本。这一段人生经历对于武田而言，无疑是刻骨铭心的。他后来在谈到这一战争体验时说：“对我而言，这是非常可耻、痛苦和令人厌恶的。”竹内豪后来评论道：“那一时段的体验和在中国的思考。”可谓在很大程度上决定了他日后的人生。武田的精神的转换，也可称之为生的自觉，是由出征这一体验所带来的。两年的兵营生活让他变了一个人。回国后，武田陆续将他在中国草拟的笔记整理成《泸州风景》、关于支那文化的信函。杭州的春天发表在了《中国文学月报》上，并与小田岳夫合著了《杨子江文学风土记》。作为研究会的主干力量，他继续向日本读者介绍了臧克家和卞之琳、巴金、沈从文、曹禺等中国新闻坛的作家。这一时期，武田以中国的历史和现实为题材，撰写了数篇小说。不过，除了《易女士的杨柳》之外，大部分都在战后才得以父子。1941年10月起，武田进入日本出版文化协会，后改为日本出版会文化局海外客支那办公职。此外的大量时间，武田躲避在父亲的寺院里。阅读了大量哲学、文学、佛学和陆续发掘出来的敦煌资料等，这些都增加了他思考问题的深度和广度。在战前，武田与中国的姻缘中，最重要的作品应该要推一九四三年四月由日本评论社出版的《司马迁》。日本评论社当时推出了一套《东洋思想丛书》，经人介绍向武田组稿。武田选择了司马迁。他在1942年12月为这本书所写的序文中留下了这样的文字：“我开始思考《史记》，始于昭和十二年，即出征以后，在严酷的战地生活中，我深切的感受到了，经过了漫长岁月后，依然留存至今日的古典的强大生命力。”汉代历史的世界，仿佛如同今日一样。当我们在思考历史的严峻、世界的严峻，也就是现实的严峻的时候，我们可以在《史记》中获得某种依靠的力量。在有限的闲暇，我单独于此书时，我越来越为司马迁的世界构想的广度和深度所震惊。我将《史记》的世界置于我的眼前，我想以那世界的喧嚣来试炼我自己的精神。司马迁这本书为武田赢得了相当的声誉，许多历史学家都对此书给予了较高评价。著名文艺评论家山本健吉（一九零七至一九八八）。由此引荐武田加入当时水准较高的批评同人圈子，这是武田正式踏入日本文坛的第一步。一九四四年三月间，日本败局基本已定，国内政治寓意黑暗，经济状况寓意窘迫，武田很想脱离日本去海外求得喘息。于是，研究会的同仁小野忍（一九零六至一九八零）试图将武田介绍至上海的中日文化协会公职，该机构也表示愿意接受。但因武田过去参加左翼活动而屡遭拘押的前科，东京幕黑警察署不同意他前往海外。后经在大东亚省公职的研究会同人曾田社（一九零三至一九七七）。向警察当局的请求和交涉，终于从警视厅外事课获得允准，经长期坐船，于六月九日抵达上海。武田具体的公职机构是中日文化协会下属的东方文化编译馆，但实际上两者合为一体，地点就是今日上海延安路上的马勒别墅。在上海期间，武田一直寄住在编译馆副馆长小竹文夫（一九零零至一九六二）在西区今新华路上一幢自外国企业家手中接收来的别墅式住宅内，直至日本战败。编译馆的工作只是将一些日文书刊翻译成中文出版而已。其实，日本已经陷入战争的困境，经济上捉襟见肘。实际工作进展缓慢，武田选择来上海固然有其逃脱国内压迫和兵役的意图，但其中国情节恐怕也是一个很大因素。战败之前，武田活动的范围主要是西部的昔日法租界一带，经常骑着自行车穿行在大街小巷，晚上则往往在犹太人开的酒吧里买醉。期间，与先后来到上海的小说家时尚玄太郎和日后成为小说家的枯田善卫（ 1 9 1 8至一9九八）交往颇多，尤其与枯田善卫成为了终生的挚友。与上一次的出征经历不同，至1946年2月回国的一年半岁月内。武田除了以观察员的身份列席第三次大东亚文学者会议而短暂去过一次南京外，一直待在上海市内，对上海市民的生活有非常深入的观察和体验。战后一个时期，他在日本文坛上发表的重要作品几乎皆以上海的生活为素材。1945年8月，武田在上海迎来了日本的战败。八月底，根据接收上海的国民政府的要求，武田随着其他在上海的日侨都集中在虹口北四川路一带的地区，出门必须佩戴日侨袖章。虽然生活艰难，但并未遭到中国人的袭击或辱骂。武田也因此对虹口一带的情形有了较深入的了解。此时，武田开始认真阅读《圣经》。1946年2月11日，他乘坐高沙丸轮船离开上海回日本。1947年，武田出版了生平第一本短篇小说集《才子佳人》，里面收集了他在战争时期就开始陆续撰写，但大都无缘问世的有关中国的小说。并从这一年开始，他陆续在杂志上发表了以上海的经历为素材的小说《审判》《蝮蛇的后裔》《月光都市》和《F 花园十九号》等。在这些作品中，除了对上海这座华阳杂处的大都市的细腻描写之外，更多的关注了战争结束前后生活在这座城市中的中国人、日本人乃至西洋人的命运。倾注了作者更为宏观的思考。一九五二 年， 武田开始在杂志上连载长篇小说《风梅花》。这部以中国文学研究会成员的战后活动为经 纬， 探讨战后初期中日关系的作 品， 为他赢得了广泛的读 者， 被新潮出版社印行了三十几次。这些作品奠定了他作为战后派重要作家的地位。当然，武田战后作品的题材并不只限于中国。1961年11月，受中国对外友协的邀请，作为日本文学代表团的一员，与枯田等去中国访问了一个月。他的足迹遍及北京、洛阳、西安、重庆、上海、杭州等地。虽然其实中国正处于经济困难时期。但阔别十五年之后，再次踏上中国的土地，还是让武田感到很兴奋。从日后发表的《菊花和大地：中国之旅》中可以看出，新中国给他的印象基本上是光明的。一九六四年三月，又随访华团前往中国，这次他的感觉更为正面。一九六七年四月，正当中国的。文化革命处于高潮期的时候，武田随访华团再度来到中国。绍兴之旅是他此行最大收获。虽然一路的所见所闻多少让他有些困惑，但他对文化革命的评价基本上还是正面的。这一年，他开始在杂志上连载长篇《秋风秋雨仇杀人》《秋瑾女士传》。还在日本占领的上海时代，武田曾观看过历史剧《秋瑾传》，当时就颇为惊讶，在日剧时代竟然还能上演这样的革命戏剧。这部戏分明是借了冒着性命反抗清政府权力的秋瑾形象，来表达对于日本军国主义的反抗。他后来之所以为秋瑾所吸引，而撰写了这样一部传记。主要在于，秋瑾是一位曾在日本留过学、与鲁迅、孙中山、廖仲恺等相关联、与中国革命的源流休戚与共的人物。这是一部在大量文献的基础上撰写的、具有纪实文学笔法的细腻而冷静的作品。与其说是秋瑾个人的传记，不如说是对辛亥革命前夜中国的一个深刻的剖析。这部作品获得了日本政府颁布的1969年度的艺术选奖，但武田拒绝了这一褒奖，倒也不是出于什么深刻的想法，也不是表示什么反抗的精神，只是觉得与我不合适。战后，武田继续撰写了许多评价中国新文学的文章，并对中日间的历史文化和政治关系发表了诸多见解。黄河入海流，杨子江畔等是这些文章的结集。他内心比较崇拜毛泽东，对于文化革命也有诸多正面描述。1976年2月，武田开始以连载的方式发表以1 9 4 4至一九四六年间在上海的体验为素材的自传体小说《上海的萤火虫》，可惜尚未完成就突然去世了。这是一部了解这一代日本知识人心路历程的重要文本。2008年出版了由大桥易燕等详加注释的研究版本。